0: Plattformen die profitieren von negativen Emotionalisierungen, weil das bedeutet, dass die Leute, die sich auf den Plattformen aufhalten, sich länger auf diesen Plattformen aufhalten. Und die verdienen über Klicks, vor allem bei den Werbetreibenden. Und da ist es natürlich gut, wenn Leute länger da bleiben. Das heißt, an einer bestimmten Art von Polarisierung, Zuspitzung und auch negativen Emotionalisierung haben die Plattformbetreibenden ein Interesse, weil es die Leute auf den Plattformen hält.
1: Kleine Pause Begegnungen in der Teeküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Kleine Pause Podcast mit Jonas, dem heutigen Gast. Und es wäre schön, wenn du dich vielleicht kurz selber vorstellen könntest und dann erzählen wir ein bisschen warum wir heute entschieden haben, eine Podcast-Folge zusammen zu machen.
0: Äh, ja, voll gerne. Ich bin Jonas Fiegert, ich bin Politikwissenschaftler und äh, Forscher im Bereich der Wirtschaftsinformatik und genau freue mich wahnsinnig toll, hier zu sein in dem Podcast, den ich auch selber höre, äh, diesmal als Gast.
1: Yay! Und jetzt denkt man vielleicht, oh, das ist ja ähm, nicht so typisch, Politik und Wirtschaftswissenschaften so why, aber du machst ja auch noch ein paar andere Sachen und wir kennen uns auf so ein paar unterschiedlichen Wegen, aber vor allen Dingen auch über die CPPD, ich glaube der Name ist jetzt hier schon ein paar Mal gefallen und weil du eben auch im weitesten Sinne, würde ich sagen, im Antidiskriminierungsbereich unterwegs bist, du kannst mich verbessern, wenn du jetzt sagst nein, <lacht>
0: Ne, ich kann, <lacht> das passt schon, damit kann ich mich schon identifizieren. Genau, ich habe äh, lange mich für jüdisches Studierendenleben engagiert oder jüdisches Leben engagiert. Ich bin im Beirat, Vorstand des Beirats vom ernst bürich ehrlich bin, gehört, das ist das Begabtenförderungswerk der jüdischen Gemeinschaft. Da war ich auch mal selber äh, stipendiat während meines Studiums, habe dann dort lange gearbeitet und ähm, genau, bin dann da 2018 rausgegangen und habe nochmal was ganz anderes gemacht, darum soll es dann heute gehen aber bin weiterhin in diesen Themen verbunden und bringe mich auch mit einer, ja, auf einer bestimmten Art, mit einer jüdischen Position, in die Coalition for Pluralistic Public Discourse, ein also die CBPD, ähm, genau, da mehr zu den Themen digitaler Erinnerungskultur oder Digitalisierung von Erinnerungskultur, aber diese Digitalisierungsthemen, die begleiten mich.
1: Ja, und darüber wollen wir auch sprechen. Du hast auch einen eigenen Podcast und da können wir direkt vielleicht am Anfang eine kleine Cross- Promo machen. Und du kannst vielleicht kurz sagen, worüber ihr so sprecht, weil das ja auch so ein bisschen dann in die Richtung geht, über die wir sprechen möchten, in Thailand zumindest.
0: Ja, ich bin äh, gespannt, über Schule zu reden. Ähm, jetzt nochmal zum Podcast. Also wir machen den sogenannten Hopcast, Pauline Reitzer und ich das HOP steht für House of Participation Podcast und wir konnten uns dieses Wortspiel einfach nicht entgehen lassen und haben den HOP-Cast genannt. Und ja, groß und ganzen geht es darum, unsere Forschungsthemen, zu denen wir am Forschungszentrum Informatik, an dem ich arbeite, äh, forschen, die ähm, aufzubereiten und in die Gesellschaft zu tragen und mit ähm, verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft, der Politik, der Wirtschaft ähm, zu diskutieren, der Wissenschaft zu diskutieren. denn äh, einerseits, ähm, glaube ich, ist es gut, diese Ergebnisse irgendwie in die Breite zu tragen und gleichzeitig ist es für uns wahnsinnig wertvoll, auch irgendwie aus den verschiedenen Sektoren Feedback zu kriegen äh, zu unserer Arbeit ähm, und das dann wieder in die Forschung mitzunehmen. So, dafür gibt es diesen Podcast ähm, und dafür machen wir relativ viel so Public Outreach beim Awesome Participation.
1: Mhm. Und ich kann es wirklich nur empfehlen und ein bisschen ist es ja auch das, was ich mache auf eine andere Art und Weise, weil ihr so Brückenschlag zwischen verschiedenen Bereichen und auch ganz spannende Gäste da habt. Und bei mir im Podcast ist es ja auch oft so, dass man vielleicht auf den ersten Blick oder nach der Vorstellung nicht direkt weiß, okay, was hat es jetzt mit dem Thema Schule zu tun oder warum ist jetzt ausgerechnet diese Person da und spricht zum Thema Schule? Und genauso andersrum ist es ganz oft so, dass Gäste, die ich einlade, vielleicht erstmal sagen, okay, aber ich weiß gar nicht, was ich zum Thema Schule sagen soll, warum sollte ich jetzt zur Schule reden? Und ich aber glaube, dass es voll wichtig ist, dass man diese Themen ein bisschen mehr miteinander oder unterschiedliche Themen ein bisschen mehr miteinander verbindet und unterschiedliche Bereiche.
0: Und also ich glaube, da gibt es eine Überschneidung, weil äh, genauso sehe ich das für meine Arbeit, ähm, dass ich denke, Technologie ist total politisch und Technologie sollte mitgestaltet werden und Wissen über Technologie sollte verbreiteter sein. Und ich glaube, deswegen ist es auch mir wichtig, ähm, als so ein Format sozusagen diesen Podcast zu haben. Ähm, um so ein breiteres Gespräch zu ermöglichen ähm, über Technologie.
1: Auf jeden Fall. Wie kriege ich jetzt die Kurve zur Schule? Ich äh, glaube, ich mache keine elegante Überleitung und äh, <lacht> gebe dir einfach, so wie allen anderen ähm, Gästinnen, vielleicht auch schon so ein bisschen im Hinblick ähm, auf deine Themen, muss aber auch gar nicht sein, ähm, die Möglichkeit zu teilen, was dir so durch den Kopf geht, wenn du an Schule denkst momentan. Ähm, das kann irgendwie eine Form von Anekdote sein, wo du sagst, das hat mich irgendwie so total geprägt und das hängt irgendwie auch mit dem zusammen, was ich heute mache oder mit dem, was du vielleicht gerade schon gesagt hast. Das kann aber auch was ganz Aktuelles sein, was dir einfach durch den Kopf geht, wenn du momentan so ja, ans Bildungssystem und an Schule denkst. Was kommt dir da so in den Sinn?
0: Ähm, tatsächlich war ich heute Morgen in einer Schule und ich habe keine eigenen Kinder, aber heute ähm, Morgen mein Patenkind aus der äh, Schule abgeholt, weil er krank war. Und das war irgendwie so ganz interessant, weil es so ähm, einfach von dem Gebäude und von diesem äh, Gefühl wieder in so einer Grundschule zu sein ganz spannend war und gut anknüpft an eigene Erfahrung. Ähm, wenn ich an Schule denke, dann habe ich so ganz gemischte Gefühle. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich die letzten zwei Schuljahre auf einer Schule war, auf der ich sehr gefördert wurde. Ich habe meine Schule abgeschlossen auf, dem, auf der jüdischen Oberschule, dem jüdischen Gymnasium in Berlin und da eine wirklich ganz gute Zeit gehabt, aber war da eben auch nur die zwei letzten Schuljahre. Davor war ich auf einem sehr bürgerlichen Gymnasium in Berlin-Zehlendorf und da habe ich sowohl gute Erfahrungen gemacht, als auch sehr negative und letztendlich habe ich auch diese negativen Erfahrungen dann von dieser Schule irgendwo weggebracht oder so auch vertrieben. Und das war eine bittere Erfahrung, weil ich mich da echt sehr so engagiert habe, tatsächlich auch in so Antidiskriminierungsarbeit mit dem Projekt Schule ohne Rassismus, was ich da hingeholt habe. Und war für mich, glaube ich, so ein erstes Ausprobieren von Engagement, Gegenwind kriegen, versuchen irgendwo Mehrheiten für das zu, äh, was, was man sich in den Kopf gesetzt hat, auch zu organisieren. Ähm, und ich glaube, mich hat diese Erfahrung tatsächlich wahnsinnig politisiert. Um, und ich finde, dafür ist sozusagen eigentlich, also auch für eine bestimmte Art von gesellschaftlichen Engagement kann Schule ein toller Experimentierraum sein. Mhm. Das habe ich nicht so an ähm, der einen Schule erfahren. Da gab es einzelne Lehrerinnen oder vor allem eine Lehrerin, die mich sehr gefördert hat. Ähm, und dann auf diesem Jüdischen Gymnasium tatsächlich auch nochmal erlebt, wie ich wirklich sehr gefördert wurde, auch so von einer Direktorin und so von einem ähm, ganzen Umfeld. Und das war nochmal eine ganz wichtige Erfahrung für mich für die ich auch wirklich wahnsinnig dankbar bin. Daran denke ich oft, wenn ich an Schule denke. So.
1: Würdest du schon sagen, dass deine Politisierung in, schon in so frühen Schuljahren da angefangen hat?
0: Ja, absolut. absolut. Und auch zu verschiedenen Themen. Ich glaube, das war auch das äh, Spannende, also sowohl zu so Nachhaltigkeits-Klimathemen einerseits, aber dann hat mich, glaube ich, vor allem zu so einer ganz krassen Wucht diese ähm, Antidiskriminierungsthemen so... Eingeholt, weil ich selber eben Erfahrungen gemacht habe mit so Antisemitismus in der Schulzeit und mich das ähm, sehr herausgefordert hat, irgendwie zu so schauen, wie kann man darauf reagieren und was kann man damit machen und wie kann man das produktiv mhm. machen.
1: Immer wieder spannend, wenn man darüber spricht, für wen das eigentlich so war und für wen nicht. Weil ich glaube, die Erfahrungen können in so Politisierungsprozessen super unterschiedlich sein, was die Schule angeht, also ich kenne auch super viele Stimmen und da habe jetzt schon oft gehört, dass das eigentlich erst nach der Schule kam und dass das irgendwie in uni dann irgendwie losging, wenn man angefangen hat, sich mit bestimmten Themen intensiver auseinanderzusetzen und so. Und bei anderen ganz klar in der Schule. Also da finde ich das irgendwie auch so systemisch oft spannend darauf zu gucken, ob das eigentlich vorgesehen ist oder nicht. Ne? Also ob so eine also Haltung ja Klar, irgendwie schon, aber ob das auch funktioniert. Das ist schon spannend, das so in den Blick mhm. zu nehmen, weil die Erfahrungen dann doch so individuell sind. Und wir ja mitnichten sagen können, alle gehen irgendwie politisiert aus dem Bildungssystem raus. Oder vielleicht auch nicht auf die Art und Weise, wie wir es uns wünschen würden.
0: Voll. Und ich glaube, ich hatte da so, also ich war kein guter Schüler, ähm, größtenteils wirklich auch, lange Zeit ähm, auf der Oberschule so versetzungsgefährdet, hatte so eine Realschuleempfehlung und so weiter. Also irgendwie so, ähm, auf so einer bestimmten Ebene war das vielmehr irgendwie Schule auch gar nicht einfach. Also in bestimmten Fächern irgendwie schon, in anderen gar nicht. Und hatte aber irgendwie das Glück, dass so mich meine Eltern ähm, sehr bestärkt haben, was diese Engagement-Sachen angeht. Ähm, und auch was dieses Lehren gegen zum Beispiel diese Art von Diskriminierungserfahrung Erfahrung angeht. Also dass das nie irgendwo im Widerspruch stand so zu, zu dem, wie es sonst in der Schule lief ähm, und ich da irgendwie nicht von abgehalten wurde, sondern eher bestärkt wurde oder genau und das ist natürlich voll das Privileg. So.
1: Ja, absolut, total und es ist auch, ich glaube, da komme ich als, als Pädagogiklehrerin immer nicht umher, darüber nachzudenken, so, ähm, wenn wir über Schule und Leistungsbewertung und welche Fähigkeiten, Kompetenzen, Skills, wie auch immer man das nennen will, eigentlich am Ende zählen und bewertet werden, dann ist es eben oft nicht das, ne? aber es kann ja trotzdem einen Outcome haben, der letztlich irgendwie super prägend ist für das, was man danach macht, auch wenn das nicht unbedingt ablesbar ist an den Noten in einzelnen Fächern, die man hatte oder so. Also super spannend, da äh, mal drüber nachzudenken. Wir haben ja gesagt, dass wir uns ein bisschen mit dem Thema Desinformation und Zusammenhängen zwischen auch Digitalität, Digitalisierung und Antidiskriminierungsarbeit oder auch Politik auseinandersetzen wollen. Und gerade in den Zeiten jetzt, das äh, wissen wir, ist es so ein super akutes Thema, was immer wieder aufkommt. Und ich habe das Gefühl, und vielleicht war das auch ein bisschen der Anlass, weshalb ich gesagt habe, vielleicht öffnen wir das Thema einfach mal mit so einer Folge, dass es so eine komische Gleichzeitigkeit momentan oft gibt. Also das ist jetzt so aus Lehrerinnenperspektive. Das Thema Digitalität ist so ein riesengroßes Thema. Vor allen Dingen, und das ist ja gut, ne, ähm, hat es durch Corona nochmal so einen krassen Push bekommen in der Zeit, auch weil es notwendig war. Und trotzdem hängen wir ja auch noch weit genug zurück an vielen Stellen. Wir hören überall jetzt von irgendwelchen Workshops, von KI im Unterricht. All diese Themen sind irgendwie so ganz, ganz groß. Und was mir oft so ein bisschen fehlt, ist diese Verbindung zwischen diesen Themen und beispielsweise der Antidiskriminierungsarbeit. Wir beschäftigen uns mit diesen Themen und wir sensibilisieren dafür, was Jugendliche gerade alles online benutzen und dass die alle auf TikTok sind. Und wir müssen über Medienkompetenz reden. Ich sage das jetzt bewusst so ein bisschen ähm, dahergesagt. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns so gefühlt im so unterricht oder im Geschichtsunterricht mal mit Themen wie Rassismus oder Antisemitismus. Und wir wissen alle, also ich glaube, da, das ist jetzt kein Geheimnis, dass das auch noch ausbaufähig ist. Und mir fehlt oft so ein bisschen diese Verbindung. Ich habe das Gefühl, dass es sehr oft gerade im schulischen Bereich irgendwie so getrennt voneinander gesehen wird, obwohl es ja, wie wir wissen, in der Realität, von der wir ja irgendwie reden, nichts mehr gibt, was irgendwie mehr zusammenhängender ist oder auch dringender zusammengedacht werden muss. Hast du das Gefühl auch oder glaubst du, ich bin da völlig auf der falschen Fährte?
0: <lacht> ähm, nee, also erstmal glaube ich das natürlich, was du sagst. Ich bin auch einfach kein Medienpädagoge und kann das, glaube ich, relativ schwer einschätzen, was sozusagen im schulischen Bereich geht und was nicht geht. So allgemein, gesamtgesellschaftlich kann man aber schon sagen, dass es sicherlich an krass an Medienkompetenz fehlt und auch an Medienkompetenz, bestimmte Sachen zu deuten oder einzuordnen, die da auf uns zukommen. Also zum Beispiel eben auch dieses Anliegen vom, vielleicht um mal so einzusteigen, was so dieses Anliegen vom Podcast ist, ist ja sozusagen sagen, Technologie ist menschgemacht und Technologie ist irgendwie auch politisch. Hinter jedem Plattformdesign stecken bestimmte Plattformmechanismen, die alle von Menschen auch gestaltet wurden. Und manchmal ist es irgendwie Conscious Design so oder Unconscious Design, aber dementsprechend enthält es auch immer eine bestimmte Art von ja, Persönlichkeit, die dahinter steht oder mitschwingt oder äh, bestimmte Sachen, die auch uns sonst im Alltag begleiten, eben auch bestimmte Rassismen oder sonst was oder Ausgrenzungen, die finden sich genauso auch in der Gestaltung von so Plattformen, finden nicht statt und sind dann, glaube ich, in diesem Umfeld, in dem wir uns bewegen, wenn wir über Plattformen sprechen, vor allem so Big-Tech-Plattformen oder auch Messaging-Dienste, sind es natürlich auch Gestaltungsmechanismen, die ganz stark ökonomisch getrieben sind oder auf eine ganz bestimmte Art und Weise gestaltet sind, um eben auch zum, den Gewinn von den Betreibern zu maximieren. Und der Gewinn, der geht natürlich irgendwie über die Daten, die die Einzelpersonen da sozusagen lassen. Die Kunden sind eben nicht wir Nutzenden, sondern sind eigentlich die Werbetreibenden und deren Interessen stehen da auch erstmal sozusagen im Vordergrund. Und das hat natürlich krasse Implikationen und auch natürlich krasse Implikationen besonders für auch eine Altersgruppe, die dir da in der Schule begegnet. So. Ja, das führt eben von Desinformation bis hin, aber zu so diesen Leaks von Francis Hogan und einem Plattformdesign, was sozusagen selbstschädigendes Verhalten ähm, anstiftet oder anregt. So.
1: Kannst du das vielleicht an einem Plattformbeispiel noch ein bisschen erläutern? Also es gibt ja zum Beispiel, was ich jetzt kenne, sind auch die Recherchen von Korrektiv und so weiter. Aber dass wir das vielleicht für Hörerinnen noch mal so ein bisschen konkreter machen, woran man das beispielsweise erkennen kann, was du jetzt so allgemein beschrieben hast. Voll.
0: Also vielleicht zwei Beispiele, die ich dann nennen möchte. Das eine ist, dass wir nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk, was eben heute X ist, der hat einfach ja ein ganz großen Teil der Belegschaft von Twitter entlassen und darunter auch eben ganz, ganz viele Menschen, die fürs, für die Content Moderation zuständig waren. Und er hat auch die Plattformmechanismen so verändert, dass man sich eben das, was man davor bekommen hat, einfach durch eine bestimmte Anzahl an Leute, die einem gefolgt sind und eine bestimmte Treue der Plattform gegenüber, nämlich die Authentifizierung, dass man die sich plötzlich kaufen konnte. Und das verändert natürlich die ganze Dynamik auf der Plattform. Auch durch die fehlende Content-Moderation ähm, gibt es sozusagen kein Gegengewicht mehr zu, zu bestimmter Diskriminierung, die da stattfindet. Wir haben einen krassen Anstieg von Antisemitismus auf der Plattform erlebt. Wir erleben auch, dass äh, bestimmte Arten von Sexismus nicht mehr ähm, auf die Art und Weise äh, gemeldet werden und ähm, wegmoderiert werden. Ähm, und das hat aber auch ganz krasse Implikationen zum Beispiel für ja, die Frauenrechtsbewegung im Iran, wenn es darum geht, Proteste zu organisieren und so weiter. Also da sind die Plattformen, die beim Arabischen Frühling zehn Jahre vorher noch die entscheidenden Plattformen waren und eine total deliberatives, total deliberative Kraft entwickelt haben, genau das Gegenteil eigentlich geworden. So, das wäre ein Beispiel und ein anderes Beispiel für einen Plattformmechanismus, der ähm, wahrscheinlich einen großen Effekt hat auch auf die Verbreitung von Desinformationen. Sind so kleine Entscheidungen wie zum Beispiel bei Telegram äh, mit, äh, ob man selbstlöschende Nachrichten einführt. Das hat zum Beispiel krasse Implikationen, da, also was das angeht, was da verbreitet wird oder wie auch Leute da angesprochen werden oder ähm, ob man sich mehr Mühe macht, Wahrheitsgehalt sozusagen zu vermitteln oder nicht, äh, wenn die Nachricht sowieso gelöscht wird und auch nicht auf dem Server gespeichert wird. Ähm, hat das natürlich irgendwie für den Diskurs auch krasse Implikationen. Genau solche Sachen schauen wir uns an oder untersuchen wir äh, in unserer Arbeit. Ich glaube, für dich sind wahrscheinlich auch so Plattformen wie TikTok und Instagram auch eben Teil relevant. Ich habe gerade so also ernste Plattformen gemacht.
1: Ja, aber ich glaube, es, das zieht sich ja auch durch die Plattform durch, ne? was vielleicht noch so ein, also das Thema der Algorithmen ist natürlich noch super relevantes Thema, weil man das ja vielleicht auch selber kennt, wie schnell man bestimmte Inhalte angezeigt bekommt und so weiter und wie schnell man sich dann auch in so eine Art ja, Algorithmus-Rabbit-Hole verliert. Das ist wahrscheinlich verbunden mit dem, was du gerade gesagt hast, auch Einfach so ein super wichtiger Faktor. Ne? Also wie viel wird eigentlich moderiert? Wie viel wird gelöscht? Wie viel wird gemeldet? Wie lange dauert es auch, bis Dinge nicht mehr sichtbar sind? Und wie viel wird geprüft auf Richtigkeit, auf all diese Aspekte? Und es ist ja so unfassbar schnelllebig. Und die Frage die sich dabei ja immer so ein bisschen stellt, ist, man kann da so super defizitorientiert drauf gucken, auch aus so einer pädagogischen Sicht und einfach sagen, ja, es ist alles schlecht, es ist alles schlecht, es ist alles super gefährlich, was ja mit Sicherheit auch eine Wahrheit hat und gleichzeitig werden wir das ja nicht stoppen können. Also das ist ja so das Ding, mit dem wir permanent irgendwie überlegen müssen, wie können wir jetzt damit umgehen? Also was wären eigentlich Dinge, die man beibringen müsste, um beispielsweise den Umgang auf TikTok ein bisschen weniger gefährlich zu machen für Jugendliche. Und gefährlich klingt jetzt direkt so, oh mein Gott, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das sind ja so die Bereiche, in denen man gucken müsste, okay, wir erkennen diese Mechanismen und wir wissen die vielleicht ähm, und, und ihr erforscht sie und beschäftigt euch damit. Das sind natürlich nicht nur ihr, ne? aber es gibt ja genug Organisationen und so weiter, wo man all diese Dinge auch auch recherchieren, nachlesen kann und so weiter. Aber letztlich geht es ja um so ein alltägliches Bewusstsein und so einen alltäglichen Umgang, den wir irgendwie wo, oder wo wir vielleicht auch gerade jetzt merken: okay, wenn wir den teilweise als Erwachsene noch nicht haben, so, weil du sagst ja auch, das ist jetzt auch gesamtgesellschaftlich ne, und nicht nur schulisch gesehen eine große Frage wie Medienkompetenz ausgebaut werden kann, dann äh, müssen wir uns das natürlich auch für Fragen so für Kinder und Jugendliche. Und äh, Verbote führen, ja meistens, das wissen wir, nicht zu den Ergebnissen, die sie vielleicht intendieren. Was würdest du da vielleicht sagen? Oder was sind deine, deine Gedanken dazu, wenn du jetzt aus so einer gesellschaftlichen, vielleicht ähm, politikwissenschaftlichen Perspektive da drauf schaust, was wären eigentlich so die Dinge, die wir Jugendlichen beibringen müssten. Und das ist natürlich auch auf Erwachsene übertragbar, aber jetzt denken wir mal so ein bisschen an Schule. Also wenn du dir wünschen könntest, wie die aus der Schule rausgehen, wenn sie das nämlich gelernt würden, was wären das so für, für Punkte?
0: Also ich glaube, mir wäre es wichtig oder mir wäre es ein Anliegen, dass mehr vermittelt wird, dass die Plattformbetreiber selber keine neutralen Akteure sind, ja. Also was ist eigentlich sozusagen deren Agenda und wie funktionieren diese Plattformen? Und die funktionieren auch durchaus unterschiedlich. Also da gibt es natürlich schon große Unterschiede zwischen Messaging-Diensten und Social-Media-Plattformen und dann auch nochmal zwischen den verschiedenen Social-Media-Plattformen. Also das, glaube ich, so als erste Komponente. Es gibt zum Beispiel, und, und da wäre, wär, glaube ich, total interessant, mal in so einem schulischen Kontext drüber zu sprechen. Also es gibt irgendwie Studien, die zeigen, oder ist es so, ähm, eigentlich kommt Knowledge, dass die Plattformen total viel mit negativen Emotionalisierungen arbeiten. Also die profitieren von negativen Emotionalisierungen auf ihren Plattformen, weil das bedeutet, dass die Leute, die sich auf den Plattformen aufhalten, äh, sich länger auf diesen Plattformen aufhalten und die verdienen über Klicks, vor allem bei den Werbetreibenden, auf den Plattformen und da ist es natürlich gut, wenn Leute länger da bleiben, ja. Das heißt, einer bestimmten Art von Polarisierung, Zuspitzung und auch negativen Emotionalisierung haben die Plattformbetreibenden ein Interesse, weil es die Leute auf den Plattformen hält. Ja? Ähm, das darf auch nicht zu extrem sein, dann haben die Leute auch keinen Bock mehr, äh, wenn sie zu deprimiert sind. Aber genau, ähm, und diese Sachen sind gut erforscht. Also diese Leaks von Francis Hogan, wo es genau eigentlich um junge weibliche Jugendliche ging, haben genau gezeigt, wie gut die Researchabteilung von Instagram weiß, was auf der eigenen Plattform passiert. Die machen ständig sozusagen eine bestimmte Art von AB-Testing, was funktioniert, was nicht, gucken das sich in bestimmten Gruppen an und implementieren dann neue Features. Also sie haben ganz gutes Bewusstsein darüber, was geht. Und ich glaube, es wäre so der erste Schritt, wahrscheinlich einfach mal offen zu legen oder zu gucken, was so die größeren Mechanismen dahinter sind. So ganz genau wissen wir es aber nicht. Also ich habe von diesen Leaks gesprochen, aber ganz viele andere Mechanismen und die ändern sich ja auch äh, immer wieder, können wir nicht so richtig nachzeichnen. Ich glaube, da wäre es eigentlich auch interessant, so eine bestimmte Art von Diskussion zu starten und mal zu fragen, hey, was macht denn das mit euch, wenn ihr euch auf so einer äh, Plattform findet? Was sind auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Plattformen? Auch diese Fragen von Sucht und so weiter. Ich glaube, die werden ja super viel diskutiert, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Ähm, aber auch da würde ich sagen, dass wir das wäre das Suchtverhalten ganz ähm, unterschiedliches, also wie fasziniert man welche Plattformen findet. Ja. Und das vielleicht sozusagen als erste, als erste Diskussion. Und dann ähm, ist es, glaube ich, nochmal was ganz anderes über die Inhalte selber zu reden. Also vor allem wenn es um Desinformation geht. Das ist sehr viel, also es braucht eine sehr viel längerfristigere Diskussion. Aber da muss man sicherlich auch gucken, wie man dem Thema sozusagen begegnet, auch in der Schule. Ähm, aber das ist, glaube ich, nochmal eine bisschen andere Diskussion. Und vielleicht ist das andere, äh, was ich gerade gestellt habe, eher so eine Einladung auch an die Schülerinnen und Schüler, mal zu schildern, ähm, was auch eine bestimmte Plattform mit ihnen macht.
1: Ja, es wäre ja Quasi ein Appell daran, wenn man medienpädagogisch arbeitet oder wenn man jetzt, ich, ich sag jetzt mal, man ist Klassenlehrerin und möchte diese Themen auch mal in der eigenen Klasse, weil sie vielleicht relevant sind, besprechen. Also es gibt natürlich auch immer wieder Unterrichtseinheiten, es gibt Workshops und so weiter, aber manchmal sind ja Dinge dann so punktuell und eigentlich ist es ja was, was so permanent laufen muss und ähm, das wäre ja eigentlich ein Appell daran, das immer wieder auf unterschiedlichen Ebenen zu betrachten und also das eine wäre so die Funktionale, ne? also wie funktioniert die Plattform eigentlich, also was sind die Mechanismen da, an sich, was will die Plattform, das andere wäre aber auch so eine Rückkopplung an die Individuen, also an die SchülerInnen und auch eine Art von so emotionaler Auseinandersetzung damit, also so eine Frage danach, wie geht's dir eigentlich, wenn du auf dieser Plattform unterwegs bist, was macht das mit dir, da so einen Reflexionsmoment reinzubekommen und das dritte wäre dann ja tatsächlich diese Inhaltliche, also zu schauen, was konsumierst du und worüber sprechen wir da? eigentlich, ne? um das so, mir hilft das auch in der pädagogischen Arbeit ganz oft so Ebenen zu trennen, ne? gerade wenn es um Themen geht, wo es heikel werden kann, also zu sagen wir reden jetzt gerade nur über den Mechanismus wir reden nicht über den Inhalt wir diskutieren auch gerade noch nicht darüber ob der Inhalt jetzt irgendwie gut oder schlecht ist das können wir an einer anderen Stelle machen, wir gucken uns gerade an, wie dich diese Inhalte am Handy halten wollen quasi, wenn wir über Mechanismen sprechen und da vielleicht dann eine erste Wertung auch mit rauszunehmen, ohne die natürlich muss die nachher wieder eingeholt werden, ne? wenn wir irgendwie darüber sprechen, aber ich glaube, das ist das, was ich jetzt gerade so ein bisschen rausgehört habe.
0: Voll und ich glaube, diese, diese erste Sache, die kann auch eigentlich ganz gut in Kombination gemacht werden mit, mit wahrscheinlich auch so ähm, Informatikunterricht an Schulen, ich weiß gar nicht, wie das heute so aussieht genau und wie sich das darstellt, das war, glaube ich, zu also meiner Zeit an der Schule echt nochmal sowas ganz anderes. Aber das Schöne, was man da äh, tatsächlich so machen könnte, ist sich auch so Fragen von, also in diesem ersten Schritt, so was ist eigentlich ein Recommender-System? Ähm, wie ist das auch was, kann das was ganz Positives sein, wenn man einkauft und dann irgendwie direkt was vorgeschlagen kriegt, was zu einem passt? Oder wenn man bei äh, Spotify den nächsten Song angezeigt kriegt, also wie begleitet uns das so im Leben? Aber was kann das in einer extremen Form bedeuten, wenn einem sozusagen auch eine KI wie im Fall dann von, von Tay vor, weiß nicht was, vor sechs, sieben Jahren ähm, oder wann das war, war dieser, dieser Microsoft-Chatbot, der so einen Tag online war und am Ende so super sexistisch und antisemitisch war. Genau, der hat einfach nur interagiert mit den Nutzenden und wurde in eine bestimmte Richtung betrieben und ähm, da hat man das sozusagen mal so in Reinform erlebt. Dann kann man auch aufdröseln, was macht denn eigentlich Unternehmen, der für Generative AI, wie zum Beispiel ChatGPT, genau dagegen, ähm, damit sowas nicht passiert. Ähm, also, was kann man für Mechanismen einführen und wo wird das vielleicht dann auch nicht eingeführt? Ähm, und ich glaube, das macht dann so klar, dass das immer auch bewusste Entscheidungen sind von den Plattformbetreibern, ob es sozusagen umgesetzt wird ähm, oder nicht. Genau. Und man kann sich, glaube ich, da auch mal ganz gut anschauen, wie es wie man in so einer Art von Revitro zu einem bestimmten Thema kommt, wie das so über bestimmtes Klickverhalten funktioniert und man dann den entsprechenden Content angespült bekommt. Ich weiß nicht, ob es da auch nicht mal was bringen würde, sozusagen so ein Test-Account einfach irgendwie aufzusetzen. Und ich glaube, bei TikTok kann man das einfach eigentlich auch super schnell durchspielen. sozusagen Ich
1: bin mir auch ziemlich sicher, dass das gemacht wird. Ich glaube aber, dass es oft so angetitscht ist, diese Themen. Also, dass es oft nicht so richtig in die Tiefe geht. Zumindest ist das, was ich unterrichte, keine Informatik. Ich bin auch keine sowie-Lehrerin und ich weiß auch nicht, wo genau, in welchen Lehrplänen das jetzt äh, immer Thema ist. Ich glaube ja, dass das was so, wie bei so vielen Themen sowas ist, was eigentlich komplett durchgehen müsste, die ganze Zeit, weil es jeden Tag relevant ist. Aber ich habe oft das Gefühl, dass wir dieses Problem haben, okay, wir reden punktuell über sowas oder machen mal einen Workshop zu Fake News und dann lernen die Kinder irgendwie an einem Tag die und die Faktencheck-Möglichkeiten kennen. Aber diese Verbindung wird halt nicht hergestellt. Also nicht zu diesem alltäglichen Handeln bei jeder Sache, wo ich mir vielleicht unsicher bin und so. Und ich glaube, diese Transferleistung ist die, wo es eben oft so ein bisschen hakt. Und vielleicht ist es durch so ein eigenes wirklich mal Ausprobieren... Und das über mehrere Wochen hinweg vielleicht auch machen und nicht nur einen Workshop-Tag und wir gucken mal, was passiert, ist dann vielleicht doch ein bisschen nachhaltiger. Was mir jetzt noch durch den Kopf gegangen ist, ist, ich habe mich eben zurückerinnert an unsere Folge, die wir damals noch, Christina und ich, zusammen mit Elmira äh, Rapisadeh gemacht haben zu Iran. Das war, glaube ich, ungefähr vor einem Jahr oder im November. Da sind wir auch auf das Thema zu sprechen gekommen und haben darüber geredet, wie krass eben politische Konflikte, Kriege, Revolutionen und so weiter eben mittlerweile, ähm, und du hast das eben auch schon so ein bisschen angesprochen und da kommen wir vielleicht nochmal auf so eine andere Bewusstseinskompetenzebene ebene eben mittlerweile nicht mehr nur irgendwie, über Social Media abgebildet werden, sondern eben Teil des Konflikts sind, eine ganz bestimmte Rolle einnehmen, auch eine ganz bestimmte Funktion einnehmen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir damals darüber geredet haben, wie wichtig das war und wie gefährlich gleichzeitig. Also dass auch Elmira da teilweise wirklich davon berichtet hat, wie verzweifelt sie darüber ist, welche Informationen geteilt werden, wie Leute eben nicht checken, dass sie, dass sie der Propaganda des Regimes äh, einheimfallen und immer wieder diese Informationen geteilt werden, die wirklich den Menschen schaden. Und jetzt hatten wir oder haben das Gleiche mit Ukraine-Russland. Wir erleben das jetzt mit der Situation in, in der Ost und vielleicht nochmal verschärft, weil so viel KI-generierte Dinge dazukommen. Was sind da so deine Gedanken dazu? Ich weiß, das ist ein super komplexes Thema, aber ich glaube, da ist es auch nochmal so eine Zusatzbewusstseinsebene. Man ist eben, sobald man sich einschaltet, gegebenenfalls auch Teil eines Konfliktes, ohne es überhaupt zu merken. Sehr vorsichtig jetzt erstmal gesagt.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, man muss sich da auch bewusst machen, dass, genau, wir reden hier von hybrider Kriegsführung und Desinformation ist ein Teil davon. Das sind manchmal sozusagen nur so Falschinformationen oder dann eben auch Desinformationen oder äh, tatsächlich so ganz bewusste, gestreute, da gibt es auch natürlich unterschiedliche Abstufungen von. Aber oftmals stehen dahinter eben auch staatliche Akteure mit einem bestimmten Interesse. Und das muss man sich, glaube ich, ganz klar machen. Und auch staatliche Akteure, die auch bestimmte, nicht nur äh, Trollfabriken betreiben, sondern auch äh, Influencer bezahlen, äh, bestimmten Content zu produzieren. ja Und genau, das Ganze haben wir schon gesehen bei dem Thema, also wenn es um Desinformation ging, äh, natürlich auch schon gesehen bei dem Thema, Covid, aber natürlich bei dem Krieg gegen die Ukraine in ähm, ganz extremer Form als ein Mittel gegen die Ukrainer auch in den jeweiligen Ländern äh, zu mobilisieren und die Gesellschaft auch zu spalten. Und wir erleben das auch in reiner Form, gerade in Israel, im Zuge der Angriffen vom 7. Oktober der Hamas auf Israel. Haben Wir gesehen, wie die begleitet wurden gleichzeitig von einer aus dem Iran getriebenen Desinformationskampagne. Wenn ich sage aus dem Iran getrieben, meine ich, dass das nicht nur iranische Accounts sind, die diese Informationen verbreitet haben, sondern es sind auch viele russische und auch chinesische Accounts, von denen Desinformationen bezogen auf den Konflikt Israel-Hamas verbreitet werden. Ich glaube, auch da hat man gemerkt, dass sozusagen Israel auch auf der Ebene überhaupt nicht vorbereitet war auf das was dann sozusagen kam. Und dementsprechend, glaube ich, krass war dann auch ähm, der Effekt von bestimmten Narrativen, die uns jetzt immer noch um die Ohren fliegen. Also wo äh, nach wie vor sozusagen angezweifelt wird, was da am 7. Oktober passiert ist und so weiter, das geleugnet wird, das als Teil israelischer Propaganda gelabelt wird und so weiter. Wir müssen uns bewusst machen, dass daran diese beteiligten anderen Staaten oftmals einfach den Diskurs in einem bestimmten anderen Land vergiften wollen. Also, darum geht es auch ganz oft. Um eine Polarisierung von politischen Lagern in einem anderen Land. Und das findet auch
1: hier statt. Ich fand das krasseste Beispiel jetzt, um das nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen, wie sehr das tatsächlich nicht trennbar ist. Weil das war vielleicht auch ein Moment, an dem ich gedacht habe, wo wir müssen mehr in Schule darüber reden. Ne? Also wir machen schon ganz viel. Es gibt ja tausend, also das ist vielleicht das, was ich zu Beginn so gesagt habe, es gibt wirklich viel in diesen Bereichen an Förderung, an Weiterbildung und so weiter. Und gleichzeitig passieren solche Dinge, bei denen ich denke, wow, das kann nicht sein. Also das ist irgendwie so super gefährlich Und da spielt auch das Bildungssystem eine Rolle, logischerweise. Und das war für mich so dieser Moment, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass es vielleicht zwei Wochen, dem 7. Oktober gewesen sein, als es Explosionen aufgrund einer Rakete in dem Krankenhaus gab. Also relativ zu Beginn des Krieges. Und ich will jetzt gar nicht auf die inhaltliche Ebene zu sprechen kommen. Wer hat da was, welche Rakete geschossen? Das war, das war ein so krasser Moment, der gezeigt hat, wie sehr das Einfach aus dem digitalen Raum, also aus, den, aus dem Informationsraum, der ja erstmal weit weg ist von Deutschland, also ich rede jetzt bewusst über den, die Auswirkungen hier, in den realen Raum geholt wurde. Also ich kann mich so gut daran erinnern, dass ich abends zu Hause saß, ich habe diese Nachricht gelesen. Die erste Nachricht, die irgendwie kam, war: Israel beschießt ein Krankenhaus. So. Diese Nachricht war draußen. Und dann kam innerhalb von kürzester Zeit so viele Posts dazu. Also so viele Leute haben sich online dazu geäußert, dass ich so dachte, wow, okay, wir müssen lernen, dass es Krieg, der jetzt gerade stattfindet. Das sind keine gesicherten Informationen. Egal, was am Ende da jetzt bei rumkommt, wir können nicht online oder sollten nicht online so darauf reagieren, weil wir ja wissen müssten, wenn wir das eben könnten, was es für Auswirkungen haben kann. Also dieses Weiterdenken hat mir total gefehlt. Ich, ich glaube, das war donnerstags abends und ich habe direkt gedacht, oh shit, oh shit, oh shit, wenn das jetzt gerade in dieser total aufgeheizten Situation die Nachricht ist, die in dieser rasante Art und Weise verteilt wird... Dann wird sich, wird das eine Auswirkung haben. Ich glaube, zwei Stunden später oder so kamen die ersten Meldungen darüber, es ist nicht ganz klar, ob das wirklich eine israelische Rakete war. Dann wurde, wurde spekuliert, ob das eine, eine ähm, Rakete war die von der Hamas selber in Gaza abgeschossen wurde und die dann das Krankenhaus getroffen hat und so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es Unmengen an Artikeln darüber, es gibt Unmengen an Recherchen, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile ein gesicherte, gesichertes Ergebnis dieser Recherchen gibt. Sei auch alles mal dahingestellt. Was passiert ist, ist, dass in dieser Nacht, ja, in Berlin die Synagoge mit Molotow-Cocktails beschmissen wurde, und das steht ja in einem direkten Zusammenhang zu diesem wahllosen Weitergeben von Informationen, ohne dass wir überhaupt gesichert irgendwas wissen können in diesen Krisensituationen. Und es hat dann reale Auswirkungen und äußert sich in so einer Art von Angriff. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang oft nicht klar ist. Also ich glaube, dass das irgendwie was ist, wo es so eine krasse Lücke gibt bei, also in dem Fall wahrscheinlich vornehmlich Erwachsenen, aber das ist ja das, wo ich mir denke, ich habe so viele Leute das Teilen sehen. Ich war einfach an diesem Tag so, wie könnt ihr das alle teilen? Das ist, wie könnt ihr einfach so diese Infos einfach so raushauen, obwohl ihr doch wisst, dass das eine Situation ist, in der nicht in der gleichen Sekunde, wie, diese, wie das passiert oder, keine Ahnung, fünf Minuten später, überhaupt gesichert sein kann, was es da gerade passiert. Und glaube, das ist sowas, ja, das war einfach für mich so ein Moment, an dem ich so gedacht habe, okay, da geht es ja noch nicht mal nur um das Erkennen von Desinformation, da geht es ja auch teilweise einfach um den Umgang mit Informationen und um den Umgang mit Plattformen und um den Umgang ja mit, mit der eigenen Rolle auch in, in diesen Gefügen. Ja,
0: genau. Also wenn ich vorhin meinte, bei dem Konflikt sieht man gerade die Polarisierungstendenzen von den Online-Social-Networks in Reinform, dann ist es genau das. Dann ist es wirklich genau das. Und ja, ich glaube, ich sehe da auch sozusagen das Individuum in der Pflicht, aber ich sehe auch eigentlich die Plattformbetreibenden Pflicht. Genauso wie sie es geschafft haben, dann irgendwann bestimmte Hinweise zu implementieren zu äh, Covid-Impfungen von der WHO, wäre es auch genauso sehr einfach möglich, mit einer bestimmten Art von ähm, Content-Moderation oder Filtering, bestimmte Meldungen zu einem Thema mit einem, mit einem Hinweis zu versehen, so ohne die zu entfernen. Also wir reden jetzt nicht über das Entfernen von Inhalten, aber auch da könnte man sozusagen einblenden, es handelt sich hier wahrscheinlich noch nicht, um sicher, gesicherte Informationen, sowas in der Art. Ähm, das wäre natürlich von der Plattform möglich. So, müsste man mal gucken, zu welchen finden, das hilft oder eben auch nicht. Und auf der individuellen Ebene ähm, finde ich daran so spannend, dass das auch so ein Fall ist, glaube ich, wo klar wird, dass Fact-Checking zwar wahnsinnig wichtig ist, aber auch viel Zeit in Anspruch nimmt oder zu viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, um in dem Moment sozusagen diese Power sozusagen ein bisschen da irgendwie rauszunehmen, diese Power dieser Bilder auch rauszunehmen. Ja. Also bis man was überprüft hat, die Inhalte und diese fact Checking teams arbeiten ja schon auch sehr schnell und versuchen dann irgendwie auch sehr schnell auf solche Sachen zu reagieren. Aber bis so eine Überprüfung da ist, die dann auch standhält, können eben auch Wochen, wie in dem Fall, vergehen. So Und in der Zwischenzeit sind ja bestimmte Meldungen auch schon draußen und haben auch schon einen bestimmten Schaden angerichtet. Und das ist tatsächlich aber auch gleichzeitig eine Strategie von Desinformation, dass es oftmals darum geht, so viele Nebelkerzen sozusagen zu schießen, dass irgendwas hängen bleibt, dass irgendwie ein falscher Eindruck, ein Zweifel hängen bleibt. So Und man am Ende sagt, ah, da wissen wir es leider eigentlich doch nicht ganz genau. So Genau, die Information draußen ist...
1: Oder, oder das Narrativ gestärkt ne, oder gefüttert. oder Ja, oder, auch, oder sich
0: Leute zurückziehen und sagen, ja, dann kann man es ja nicht beurteilen oder also dann dann äh, will ich mir dazu keine Meinung machen und das ist auch so sozusagen schon äh, eine ganz äh, schlechte Basis für den demokratischen Diskurs würde ich sagen ich glaube äh, was wir deshalb auch brauchen ist ähm, so eine Art von Nachdenken also was man so als äh, Pre-Bunking bezeichnet also Nachdenken von ähm, über Strategien der Desinformation wie solche Falschmeldungen auch aussehen können ähm, wie auch äh, automatisiert generierte Bilder sozusagen, welche Rolle die nach und nach irgendwie ähm, einnehmen werden, also ähm, welche Rolle da Generative AI ähm, spielt, damit man, wenn man sowas erlebt, wie jetzt in diesem Beispiel, ähm, dass man da erstmal vielleicht auch ein bisschen skeptisch ist und bevor man es äh, verteilt, äh, erstmal einen Schritt zurückgeht und denkt, ähm, ah ja, krass, ähm, aber was hat es denn da genau mit sich, auf
1: sich so. Das ist ja wieder dann ein Punkt, wo sich die Ebenen verbinden, also wo man so erkennt, ohne so eine generelle Haltungsarbeit ne, oder Demokratieförderung, wo auch immer man das jetzt verordnen würde, funktioniert eben auch eine Wissensweitergabe über diese Dinge nicht. Also eigentlich, ne, wie du gerade gesagt hast, ich kann ja noch so ein großes Wissen, über ähm, Faktenchecks haben. Also ich kann da keine Ahnung, wie viele Workshops gemacht haben. Wenn ich aber nicht nah an meinen eigenen Emotionen bin, wenn ich bestimmte Inhalte eingespielt, zugespielt bekomme und es dann nicht schaffe, diesen Moment des Innehaltens irgendwie herzustellen, dann bringt mir das Wissen über die Faktenchecks nichts. Weißt du, wie ich das meine? Also, dass da... Irgendwie so diese Verbindung immer wieder hergestellt werden muss oder so automatisiert werden muss, ähm, weil man sonst ist das eine so ohne das andere irgendwie so hinfällig.
0: Ja, und ich glaube, da muss man aber irgendwie anerkennen, auch sagen, dass ein großes Problem, also gesamtgesellschaftlich ein großes Problem auch ähm, so ältere Generationen darstellen. Ähm, wo vielleicht noch weniger ähm, Wissen darüber vorhanden ist, was auch in der Manipulation von Bild-, Video-, Textmaterial möglich ist und wie das möglich ist. Und deswegen ist auch ein paar Studien eben auch dementsprechend zeigen und belegen, dass es ähm, das eher ältere Menschen sind, die empfindlicher auf solche äh, Medienmanipulationen äh, reagieren. Ähm, beziehungsweise die Formate äh, sind dann für jüngere Generation andere. Ähm, da spielen dann vielleicht äh, erst recht äh, ja, Influencer äh, in eine Rolle, ähm, die bestimmte Themen angehen ähm, und so weiter. Also ich glaube, diese Mechanismen muss man sich dann auch für jede Zielgruppe angucken. Aber ich glaube, das ist eben auch wichtig zu sein. Das ist jetzt eben keine ähm, Herausforderung nur für, den jüngeren Teil unserer Gesellschaft oder für Kinder und Jugendliche.
1: Also ich würde sogar sagen, das spürt man ja auch bei sich selbst. Also das ist ja was, wo man auch ganz selbstkritisch den eigenen Konsum immer wieder in den Blick nehmen kann. Dieses so, also so impulshaftes Handeln ist da mit Sicherheit was, was man auch in den Blick nehmen muss, so ganz allgemein. Also wie reagiere ich auf irgendwas? Was macht das mit mir? Und was ist dann auch so, welche Impulse kommen da überhaupt hoch? So, und das reflektieren zu können,
0: ja. Absolut, genau. Und das ist eben, ja, und das ist tatsächlich, also das reflektieren zu können, ist insofern spannend, weil das etwas ist, was sich eben die Plattform die ganze Zeit sehr zunutze machen. Also die untersuchen eben auch die emotionalen Reaktionen auf bestimmten Inhalt, ja. Also die schauen sich das an. Die machen entsprechende Usability-Studien, wo das eine ganz große Rolle spielt. Und genau, deswegen ist es sicherlich voll wichtig, das auch zu hinterfragen. Ich glaube, ein großer anderer Teil von der Arbeit in der Schule könnte eben auch sein, Basic-Informatik-Wissen zu vermitteln und äh, Coding zu lernen. Mit dem Ziel oder mit der Hoffnung, dass es einem auch ermöglicht, ähm, an dem Bauen von Alternativen mitzuwirken. So, Ich glaube, wir stehen jetzt gerade, äh, interessanterweise, so durch den Niedergang von Twitter und so weiter, vor einer viel größeren und irgendwie Aufstieg von TikTok und so weiter, für einer viel größeren Fragmentierung eigentlich von der digitalen Öffentlichkeit. Ähm, so äh, vor ganz vielen auch neuen Akteuren, die eine Rolle spielen. Wir merken das gerade in unseren eigenen Studien, wo wir vorher vielleicht äh, stärker bei Twitter irgendwie ähm, Daten von Daten von Twitter bezogen haben, müssen wir jetzt irgendwie sehr viel breiter eigentlich gucken, wo kriegen wir eigentlich Daten, die irgendwo repräsentativ für den öffentlichen Diskurs stehen, der online stattfindet? Her? Ist das irgendwie YouTube oder welche Plattformen sind das eigentlich? Genau diese Fragmentierung ermöglicht aber auch, dass vielleicht ähm, neue und vielleicht auch weniger kommerzielle ähm, Akteure da auch stärker vertreten sein werden. Ähm, und vielleicht jetzt nicht sozusagen in dem Bereich der sozialen Interaktion, wobei da sehen wir so... Mit Signal zum Beispiel auch einen relativ erfolgreichen Anbieter, der jetzt nicht kommerziell so vorgeht. Aber ich glaube, spannend wäre es dann tatsächlich äh, äh, zu gucken, ob es so auf lokaler, politischer Ebene, Engagement-Ebene nicht wirklich viel mehr partizipative Plattformen entstehen, die ähm, Open Source sind, die irgendwie eine Art von Gegengewicht auch auf dieser Ebene entwickeln. Ja,
1: ja voll spannend. Also wie gesagt, wir können ja auch nur... Impulse geben. Das ist so ein Riesenthema, das man sicher halt, sicherlich nicht irgendwie in einer Stunde abhaken kann, aber ich glaube, man erkennt schon, dass es eben viele verschiedene Aspekte gibt oder, oder Ebenen, die man da so reinschauen kann. Jetzt kennst du dich ja ganz gut aus und das ist ja auch ein Raum, um dann wenn so eine Folge abgeschlossen ist, auch weiter sich irgendwie zu informieren oder irgendwie mal reinzuschauen. Also was würdest du oder wen würdest du vielleicht äh, empfehlen? Oder also gibt es ein paar Organisationen, wo du sagen würdest, das ist vielleicht auch für Lehrkräfte interessant, äh, deren Arbeit mal zu checken? Ein paar Namen von Leuten, denen man vielleicht in dem Bereich folgen kann, wo du sagen würdest, äh, das gibt vielleicht einen ganz guten Einstieg, ins Thema, wir können das ja auch nochmal verlinken, ja, mit dem, mit so ein bisschen dem Blick, den du auch in den Blick nimmst, den Blick, den du in den Blick nimmst, aber den Sachen, die du auch in den, in den Blick nimmst oder worüber wir jetzt gesprochen haben. Ja,
0: also ich glaube, was tatsächlich total spannend ist, weil die auch immer ähm, die aktuellen ähm, Diskurse in dem Desinformations- und Verschwörungs- ähm, Erzählungsmilieu begleiten, ähm, analysieren und auch in entsprechenden Analysen aufbereiten. Das ist CEMAS. CEMAS steht für das Center for Analyse und Monitoring. Ja, ich glaube, dafür steht diese Abkürzung. <lacht> genau. Und die, die ähm, machen da total wichtige Arbeit. Äh, Josef Hollenburger und Pierre Lamberti, also die Geschäftsführenden äh, von CEMAS, ähm, auch relativ äh, aktiv medial. Ähm, man kann den auch auf den sozialen Netzwerken gut folgen. Ähm, Pia bringt da als Sozialpsychologin auch immer ganz spannende Perspektiven ähm, auf das Thema nochmal mit ein. Ähm, deren Bücher äh, zu lesen lohnt sich auch, auch als Einstieg in das Thema. Ganz spannend finde ich auch die äh, Dinge zum Thema Desinformation von Julia Ebner, die hat auch glaube ich ein paar äh, Online-Talks veröffentlicht da gibt es ein neues Buch, das heißt Going Mainstream, das ist auch so ein bisschen widerrischer von der Erzählweise in dem Buch, das finde ich glaube ich auch ein ganz äh, spannenden Einstieg in das Thema. Ich glaube da äh, ist vor allem die Auseinandersetzung mit aktuellen Diskursen total wichtig, also Reichsbürger ähm, Reichsbürgermilieu und so weiter, damit man da diese Sachen nicht verpasst. Und ansonsten äh, kann ich natürlich irgendwie auch, wenn es um Plattformdesign äh, geht, so unsere eigene Arbeit, House of Participation äh, empfehlen. Äh, wo es so um die kritische Beschäftigung mit so Plattformen ist, dass man geht. Zum Beispiel eben auch unseren so Podcast, der eingangs schon
1: genannt wurde. Ja, und da kommt man, also selbst über das Podcast hören, kommt man ja auch über Shownotes und so weiter und über äh, Gästinnen, die da sind, dann immer wieder so einen Schritt weiter. Also ich glaube, ähm, da kommt man dann ganz schnell auch an gute weitere Verbindungen und so. Ähm, mir fällt noch korrektiv ein. Also ich weiß noch damals die Recherche zu Instagram und der AfD und rechten Accounts und so, die fand ich super beeindruckend. Ähm, da kommt der und auch zu Russland-Ukraine gab es ja eine ganze Menge. Und äh, ich glaube, da, da kann man auch auf jeden Fall drauf verweisen. Ja.
0: Absolut. Die sind auch ein Kooperationspartner von, von uns, mit dem wir gerne zusammenarbeiten. Ja, Tilly Eckert hat auch in dieser einen Podcast-Folge ganz ähm, spannende Recherchen eben auch zum Online-Rechts-Extremismus auf Instagram gemacht ähm, und nach wie vor total wichtige Arbeit, vor allem im Bereich Fact-Checking und Desinformation. Ähm, Uschi Jonas und Sophie Timmermann ähm, genau in diesem Bereich äh, wahnsinnig wichtige Arbeit. Ähm, zum Glück bauen aber auch andere Anbieter ja diese Art von Fact-Checking-Formate aus und auf. Es gibt ein großes Team beim Bayerischen Rundfunk, die ja, auch ganz spannende Arbeit machen, ähm, bei der Tagesschau ähm, und so weiter. Äh, das ist ganz schön auch zu sehen.
1: Cool. Dann darfst du natürlich wie alle anderen, die äh, bei Kleine Pause zu Gast sind, auch noch eine Hausaufgabe stellen an alle, die zuhören, würde ich sagen, weil das vielleicht so ein breit gefächertes Thema ist, dass ich da auch nicht nur sagen würde, die Lehrerinnen sollen die Hausaufgabe machen.
0: Voll. Ähm, ich glaube, eine Sache, die ich mitgenommen habe und die ich gerne anderen auch als Aufgabe mitgeben würde, ist ähm, mal zu reflektieren, was das eigene ähm, Nutzungsverhalten von verschiedenen Plattformen mit allem macht. Was findet man nervig? Wie reagiert man auf Plattformdesign? Worüber freut man sich, weil irgendwas schnell funktioniert? Worüber freut man sich, weil man irgendwie von was äh, abgehalten wird? Worüber ärgert man sich hinterher, weil man sich viel zu lange auf einer Plattform äh, aufgehalten hat? Und dann zu hinterfragen, was waren das eigentlich für Mechanismen, die äh, mich dazu ähm, ja veranlasst haben. Und habe ich dieses Gefühl immer auf der Plattform? Und wenn ja, warum? Und ich glaube, das wäre vielleicht mal so eine Aufgabe, die ähm, so eine ganz nette Hausaufgabe ist, weil sie ja auch bedeutet, dass man Zeit auf den äh, Social-Media-Plattformen verbringen darf, aber gleichzeitig ähm, so ein bisschen nachdenken bis zur nächsten Unterrichtsstunde ähm, darüber, äh, wie das auch eingewirkt hat. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für ähm, tatsächlich auch die kritische Betrachtung von diesen äh, Plattformen.
1: Ja, das... Äh werde ich wohl selber dann auch mal wieder machen. Es ist, glaube ich, auch gut, wenn man es immer mal wieder macht. Jonas, vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, und für die Impulse, für euren Podcast und für deine Arbeit. Es hat mich super gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören uns. Wir hören uns auf jeden
0: Fall. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut. Liebe Grüße nach Köln.
1: Dankeschön. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben.